0: Ótimo dia para você, nesta quinta-feira, nosso penúltimo encontro de Segundo aos Coríntios. Eu espero que você esteja aplicando o que nós vimos ontem, Salmo 90, versículo 14. Satisfaz-nos pela manhã, Senhor, com o teu amor leal. E todos os nossos dias cantaremos felizes. Sim, neste dia, nesta quinta-feira, nesta manhã, eu espero que você esteja dando oportunidade ao Espírito Santo de Deus de trazer ao seu coração, de inflamar o seu coração com a lembrança, com a consciência do amor do pacto, do amor leal de Deus, que é... A graça, a graça, a graça é este amor leal e a consciência desta graça e a consciência deste amor leal permite que você cante feliz todos os dias da sua vida, inclusive hoje, inclusive nesta quinta-feira. Vamos hoje concluir o, o estudo do capítulo 12 acompanhando aqui os passos que Paulo dá no, na sua jornada de inteligência emocional. O passo número um, como já temos visto tantas vezes, é eu sinto. Note como Paulo sente, em primeiro lugar, as suas próprias emoções. No versículo 10, sinto, tenho consciência das fraquezas, dos insultos, das necessidades, das perseguições das angústias Paulo não procurava não procurava o escape fácil no evangelho do triunfalismo no evangelho que nega o desconforto não, Paulo tinha consciência e reconhece que ele passava por fraquezas, injúrias, necessidades perseguições e ele sentia o que todo ser humano sente quando submetido a tantos desconfortos Angústia, tristeza, ansiedade, mas uma coisa é sentir isto, outra coisa é ser governado por isto. E o que, não, e o que dava a Paulo a vitória sobre a, as emoções, ou não permitia que Paulo ficasse limitado pelas emoções? Ele nos diz, porque Paulo enquadrava aquilo pelo que ele passava no seguinte contexto. Isto é por amor de Cristo? Então, se é por amor de Cristo, eu vou encontrar nestas coisas tão desagradáveis, sentido, propósito, a ponto de alegrar-me. Não porque eu sou masoquista, não porque elas em si sejam boas, não. Eu vou me alegrar, -me, sabe por quê? Porque através delas eu tenho consciência da minha fraqueza, através delas eu tenho consciência de que estou servindo a Cristo, através delas eu tenho consciência de que eu estou amando a Cristo e por isso eu estou recebendo tantas injúrias, passando por tantas necessidades, passando por tantas perseguições e por isso, sendo fraco, é que sou forte. E aí Paulo pode realmente se alegrar porque ele tem certeza de que tudo, tudo, tudo pode estar desconfortável. Tudo pode estar contribuindo para Paulo estar incomodado. Mas a suficiência dele não vem das circunstâncias confortáveis. A suficiência dele vem de Cristo. E a graça de Cristo é inesgotável. Com a graça de Cristo ele sempre pode contar. Por isso, ele se regozija. Mas Paulo aqui no capítulo 12 também mostra, um eu sinto, mostra a consciência das emoções dos outros. Note como ele nos versículos 20 e 21 fala como ele tinha consciência das emoções dos coríntios. E nós temos aprendido no nosso curso que para sermos inteligentes emocionais, nós precisamos ter consciência das próprias emoções, e também crescermos na consciência das pessoas ao nosso redor. Veja o que Paulo diz, Temo que ao visitá-los não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Receio que, ao visitá-los outra vez... O meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Paulo planeja fazer a visita a Corinto, mas ele tem consciência de que os coríntios ainda estão entregues a tantas limitações, tantas limitações no seu crescimento, que, limitados pelas emoções, conforme nós já, já vimos no capítulo 4, Paulo está dando um tempo, manda várias, vários emissários, vários mensageiros, inclusive essa carta, a segunda carta aos coríntios, dando oportunidade para que os coríntios se arrependam e deixem de lado uma série dessas limitações emocionais. Paulo fala primeiramente de brigas. Brigas, a palavra aponta para rivalidade, competição, discórdia sobre posições e prestígio. O espírito de partidarismo, que Paulo já mencionou em 1 Coríntios 1,11, e 3 3. Então, essa é a primeira manifestação que Paulo tem consciência que existe entre os coríntios e que ele quer dar oportunidade para que os coríntios se arrependam. A segunda, invejas. Invejas. As pessoas, pessoas que quando quando diante de um sucesso, quando diante de uma vida Nobre, quando diante de uma ação digna de ser imitada, ao invés de admirar e louvar a Deus e buscar imitar aquela pessoa, não. Você passa a invejar aquela pessoa, você passa a desejar ter o que não lhe corresponde, você passa a passar a olhar com maus olhos que outros possuam algo que lhe é negado, isto é, inveja. Presente na vida dos coríntios. E Paulo tem consciência disso. Ainda no, no, no versículo 20. Brigas, invejas, ataques de ira. Paulo não está falando da ira, daquela ira controlada, daquela indignação diante de uma injustiça, diante de uma situação que precisa ser tratada. Não, Paulo está falando de explosões, explosões, repentinas e acaloradas de raiva. Isso é, é o que ele está chamando aqui de manifestações de ira. Basílio descreveu essa, esse timói, que é a palavra grega para ataques de ira, como a intoxicação da alma que arrasta a pessoa a fazer coisas que logo vão mostrar, vão produzir um sentimento de vergonha e de amargura. Mas Paulo continua a sua lista. Agora ele fala de divisões. Divisões. Ou seja, a ambição egoísta que coloca acima de tudo um espírito partidário e faccioso. Eu pertenço ao grupo tal. Eu pertenço ao partido tal. Eu pertenço à panelinha tal. E quem não pertence ao meu partido, ao meu grupo, à minha panela, é inferior. É isto que é a palavra divisões aqui expressa. Na sequência, Paulo vai falar de calúnias e murmurações. Ele está falando aqui de ataques à reputação, à honra, à destruição do outro, seja a Através de murmurações, ou seja, aquela campanha que se propaga de boca em boca, a narrativa de descrédito sobre outra pessoa que se transmite em segredo. Isso é murmuração, mas pode ser também calúnia, que é o ataque aberto e em voz alta, os insultos que se lançam em público. Tudo isso é para destruir, tudo isso é para propagar morte. Calúnias... E murmurações ou intrigas. Arrogância, outra característica no versículo 20. Essa é muito clara, é muito clara. Sentir-se superior, olhar os outros de cima. E a última palavra aqui do versículo 20, desordem. Que aponta para um espírito ou uma pessoa que se nutre de tumultos, confusões... Paulo se referiu a essa, a essa característica quando na, carta, na primeira carta aos Coríntios ele falou, por exemplo, do comportamento das mulheres, quando ele falou também sobre a celebração na ceia do Senhor, o uso dos dons espirituais, desordem. Quando chega no versículo 21, Paulo mostra uma consciência da, de outros erros só que agora aqui nos erros do versículo 21 Paulo mostra que são erros que estão incrustados que se tornaram hábitos Paulo diz vocês já deveriam ter se arrependido e não se arrependeram desses pecados que pecados são Paulo versículo 21 impureza, imoralidade sexual libertinagem a palavra para impureza Aponta para tudo que incapacita uma pessoa para entrar na presença de Deus. Aponta para uma vida que se alimenta da sujeira do mundo. Impureza é o contrário da, de, um, de alguém que busca ter sempre um coração limpo. Coração limpo, que, como Mateus 5,8 diz, é uma condição para vermos a Deus. Isso tudo é impureza que Paulo relata aqui no versículo 21. Mas Paulo também aponta para imoralidade sexual. Ele estava escrevendo para uma sociedade, como a sociedade de Corinto, que, por exemplo, não considerava adultério como algo mau. Adultério era algo válido. Por quê? Porque sempre é válido buscar o prazer de qualquer forma. A imoralidade sexual, a porneia, está presente ou, ou se manifesta nesse espírito de prazer de qualquer forma, era muito fácil ser contagiado por esse espírito, que apelava tão diretamente e poderosamente a, a, a esse lado mais baixo da natureza humana. Mas temos aqui uma outra palavra, libertinagem, azelgueia. A ideia aqui é a pessoa que não só é impura, não só é, é, é contagiada pela porneia, mas ela é sem freios, é tão impura, está tão cheia de moralidade sexual que ela perdeu os freios. A libertinagem, é a luxúria desenfreada, excesso, insolência. É, na palavra, nas palavras de, de escritores do, do, primeiro, do, 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 do antigos, é a, é a aberração total, é mais do que impureza sexual. Conforme Basílio escreveu, é a atitude de alma que nunca se submeteu, nem se submeterá a nenhuma disciplina. É a atitude daqueles que Paulo descreve em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, capítulo 10, versículo 23, aqueles que seguem a filosofia do todas as coisas me são permitidas. Estas então, esta é uma lista lista de pecados Vários deles que se transformaram em hábitos. Nós já estudamos sobre hábitos emocionais nesse curso. E conforme vocês podem ver, nesses pecados, tanto do versículo 20 quanto do versículo 21, há, em geral, uma carga emocional aqui. Emoções no controle, gerando boa parte disto que Paulo descreve, que ele sabe que ainda existe na igreja de Corinto e que Paulo, ao mandar essa segunda carta, espera, apela, ora, deseja que não se perpetue, que não continue na igreja de Corinto. Agora, além do eu sinto, eu sinto com a consciência das minhas próprias emoções, eu sinto a consciência da emoção do próximo, nós sabemos aqui também do eu sei. Paulo sabe, e nós já vimos nesse próprio capítulo 12, algumas das convicções de Paulo. Por exemplo, Paulo sabe que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Versículo 9. Paulo sabe que a graça de Deus é suficiente para ele. Paulo sabe, então que as fraquezas, as fraquezas, as coisas que mostram a sua fraqueza, devem ser oportunidade para ele se orgulhar. Por quê? Porque tomando consciência da sua fraqueza, ele permite que o poder de Deus se aperfeiçoe nele. Paulo sabe que a graça basta, a graça basta. Versículos 9, versículo 10. Agora, um, um, um outro aspecto muito interessante. É o tenho consciência de. Eu sinto, eu sei, eu tenho consciência de. Acompanhe comigo o versículo 19. Veja que importante isso para nós entendermos, Paulo. Vocês pensam que durante todo este tempo estamos nos defendendo perante vocês? Falamos diante de vocês como alguém que está em Cristo. E tudo o que fazemos, amados irmãos, é para fortalecermos. Aqui nesse versículo 19, aparece com clareza o real motivo do gloriar-se de Paulo, que nós estamos acompanhando desde o capítulo 10. Paulo foi forçado a gloriar-se. Por quê? porque ele foi influenciado pelo gloriar-se dos seus oponentes. E ele teve que mostrar que não era inferior àqueles homens. A motivação real era a edificação dos coríntios. É para fortalecer os coríntios. Fica isso absolutamente claro aqui no versículo 29. Tenho consciência de. Desde o capítulo 10, versículo 1, Paulo esteve não apenas se defendendo, mas eliminando mal-entendidos e atitudes negativas com o propósito de fortalecê-los. Isso fica cristalino no capítulo 13, versículo 10. 13, 10. Por isso, escreva estas coisas, estando ausente, para que quando eu for, não precise ser rigoroso, no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los e não para destruí-los. Ó oh, meus irmãos, minhas irmãs, que importante essa consciência de que a, a motivação dele não era a busca da aprovação dos coríntios, mas a busca da edificação dos coríntios. Após as palavras fortes e às vezes até de ironia, que aparecem no capítulo 10, versículo 12, emerge aqui, nesse versículo 19 do capítulo 12, o verdadeiro sentimento de Paulo. Ele diz, meus amados irmãos. No fundo, Paulo queria chegar a esse ponto em que o amor dele ficasse claro. E quando nós lemos esse capítulo 12, versículo 19... Numa, numa outra tradução, na Bíblia judaica completa, veja como, como fica interessante e como é, chama a nossa atenção esse, esse passo que Paulo dá do ter consciência de, de estar sempre buscando viver com uma consciência pura, com uma consciência santificada, como uma consciência de quem pode se apresentar a Deus, com as suas palavras, com as suas ações, com as suas motivações, sempre com uma oferta suave, com aroma agradável diante de Deus. Paulo diz aqui no versículo 19, talvez vocês pensem que em todo esse tempo estivemos nos defendendo. Não, diz Paulo. Nós o tempo todo falamos à vista de Deus como devem sempre fazer as pessoas unidas ao Messias. E queridos amigos, tudo isto é para a sua edificação. Tudo isto é para a sua edificação. Que, que, que princípio fundamental quão bom seria se nós colocássemos se nós memorizássemos esse versículo e colocássemos sempre como uma diretriz para o funcionamento da minha consciência falamos tudo que eu falo tudo que eu faço tudo que eu escolho é sempre à vista de Deus como deve sempre fazer aquele que está unido ao Messias como deve sempre fazer aquele que está em Cristo. E tudo é para a edificação. Ter a consciência disso, na relação com seus com seu cônjuge, com seus filhos, com seus amigos, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, ter a consciência de que tudo que fala, tudo que faz é a vista de Deus. Como deve fazer uma pessoa unida ao Messias e que tudo, tudo seja para a edificação. E é por isso, para completar, que Paulo dá o último passo dessa sequência, mostrando que ele escolhe. Eu sinto, eu sei, eu tenho consciência de, isso me leva a escolher. E o que Paulo escolhe, versículo 9, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Versículo 15, eu de boa vontade, olha a escolha, me gastarei e ainda me deixarei gastar mais, em prol da vossa alma. Este é um sinal de que eu vos amo. Deixar-me gastar como sinal de amor. Gloriar-me nas fraquezas para que em mim repouse o poder de Cristo. Tudo isso é escolha. Escolho gloriar-me nas fraquezas. Que fique esse desafio para esse seu dia. Gloriar-se nas fraquezas como uma escolha. Gastar-se em prol da alma do outro de boa vontade como uma escolha. Mas isso só vai acontecer se o circuito de inteligência emocional estiver funcionando. Se você tiver consciência das suas emoções, consciência das emoções dos outros, saber interpretar, saber considerar, ter a sua consciência funcionando e, finalmente, escolhendo. É dessa forma que você, como Paulo, não ficará limitado em suas emoções. Pratique isso e que Deus abençoe ricamente o seu dia. E lembre-se, ore como salmista. Senhor, sacia-me de manhã com o teu amor leal e eu cantarei feliz todos os dias da minha vida. Amém.